0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und heute haben wir wieder eine Interviewfolge und diesmal wieder mit einem Geschäftsführer eines bekannten und immer bekannter werdenden deutschen Spieleverlags und wer das ist und welche Spiele er im Portfolio hat und was er uns alles zu erzählen hat, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, und heute ist ein Mann bei uns, der bei Skellig Games das Sagen hat, einem Spieleverlag in Deutschland, der durch einige insbesondere exklusiv produzierte Spiele, aber auch viele andere tolle Familien- und Kenner- und Expertenspiele sich einen Namen macht. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt und sage ganz herzlich willkommen, Uwe Bursig. Schön, dass du da bist.
1: Oh, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sicher. Ähm, Uwe, magst du dich erst mal vorstellen, wer bist du und natürlich warum bist du in der Spieleszene aktiv? Also, was hat dich in die Spieleszene geführt?
1: Mein Name ist Uwe Bursig. Ich bin mittlerweile stolze 52 Jahre alt, ähm, wohne im schönen Heuchelheim. Das liegt in der Nähe von Gießen in äh, Mittelhessen. Und ähm, bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren, über fünf Jahren mit dem Verlag Skellig Games unterwegs. Und ähm, ja, was hat mich in die Spieleszene geführt? Wahrscheinlich das Gleiche, was alle anderen auch in die Spieleszene führt. Ich habe einfach gern gespielt. Und ähm, ja, habe mir immer mal vorgestellt, dass irgendwann auch mal ein Job äh, in dieser Szene für mich ähm, rausspringen könnte. War so ein kleiner Traum von mir. Und das hat ja, wie man sieht, dann auch geklappt. Und jetzt sind wir hier.
0: Und äh, was hast du immer gerne gespielt und was hast du vorher gemacht, bevor du Verlagsarbeit gemacht hast bei Skellig?
1: Ich hab, ähm, ursprünglich habe ich mal Physik studiert. Ähm, mhm. Und ähm, habe dann hinterher ja mittlerweile fast 20 Jahre als Softwareentwickler gearbeitet. Äh, Industriesoftware, also relativ trockener Bereich, dafür lange Zeit in der kleinen Firma, was sehr abwechslungsreich war und ja, dementsprechend ähm, auch, auch viel Spaß gemacht hat. Ähm, die letzten Jahre dann nicht mehr so. Wir sind von einer großen Firma übernommen worden, dann hat sich alles so ein bisschen verändert. Das liegt in der Natur der Sache, denke ich. Und dementsprechend war es dann auch immer immer dringender, dieser Wunsch, da mal was anderes zu machen. Und da kam dieser Verlag natürlich genau richtig. Was habe ich gespielt? Ähm, ja, ich bin dem Alter entsprechend sozialisiert worden mit Spielen wie natürlich, ich sage mal das böse Wort Monopoly, ähm, aber auch äh, Hotel oder ähm, Was kostet die Welt, haben wir immer sehr gern gespielt. weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ah. Ist im Prinzip auch so eine Art Monopoly, ähm, nur mit Aktien. Ähm, ja, und ähm, was ich auch schon immer gemacht habe, so ein bisschen ähm, nebenbei, Spiele erfunden ist jetzt so ein großes Wort. Man hatte dann immer mal irgendwelche windigen Ideen und hat sich irgendwas aufgemalt und ja, meistens hat es auch nicht so richtig funktioniert. Aber das sind so die, die typischen Werdegänge, die man eigentlich immer wieder hört und so war das dann auch bei mir.
0: Und welche Hotelkette war bei Hotel dein Favorite? Das L'Etoile, weil man dauernd dran vorbeikam oder das President, weil es so teuer ist? <lacht>
1: Das Präsident natürlich, das ist quasi die Schlossallee und äh, dementsprechend. Ähm, genau, das
0: ja. musste immer sein.
1: <lacht> natürlich.
0: Ich habe es tatsächlich vor, weiß ich nicht, irgendwann im Sommer mal auf den Tisch gebracht, weil ich noch ein altes Hotel habe und sage, ich probiere das nochmal aus. Das ist ja gar nicht so richtig gut gealtert. Also <lacht> <Nee>. <lacht> wenn man dann inzwischen noch ein paar andere Spiele gespielt hat. Ich habe das als Kind halt wahnsinnig gern gespielt und habe das irgendwie auf dem Dachboden dann gefunden. dachte, das muss jetzt mal wieder sein. Ja, mhm. gibt, glaube ich, anderes inzwischen. ne
1: ja, das war schon so auch so ein bisschen die Optik damals. Ne? Ich meine, das Spiel selber war jetzt nicht nicht besonders näht, aber äh, die Optik war halt außergewöhnlich. Und auch dieses, was kostet die Welt, das ist auch ganz furchtbar gealtert. Player Elimination, das heißt, irgendwann wie bei Monopoly fliegt man eben raus, weil man pleite ist. Und gerade bei dem Spiel ist es noch so, dass man es relativ früh absehen kann. Ne? Das heißt, es gibt irgendwo so einen Kipppunkt, wo dann irgendeiner so viel hat, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er den Rest eingesammelt hat. Und das zieht sich dann unter Umständen wie Kaugummi. Aber wie sagt mal so schön, wir hatten ja nichts anderes.
0: Wir hatten ja nichts anderes, genau. <lacht> Paperboy auf dem C64 und Hotel
1: <lacht> damals. Sehr schön.
0: Und äh, ja, Skellig Games, ähm, der Verlag beschäftigt dich jetzt seit fünf Jahren. Ich glaube, ihr habt 21 im Oktober 21 nochmal umfirmiert in der GmbH, oder war das so? Und Genau. Genau, Und äh, aber den Verlag gibt es ja schon wesentlich länger. Was, was hat da sozusagen den Anstoß gegeben für dich? Oder was war der, der, der logische Schritt, dahin zu
1: kommen? Hm. Das, das war so ein bisschen, ja, es war eigentlich schon eine strategische Überlegung. Wie gesagt, ich, der Wunsch in der, in der Szene ähm, mal irgendwann arbeiten zu dürfen, zu können, gerne auch selbstständig, ähm, war immer da und wurde dann immer dringender. Und ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen als Spieleautor versucht, habe mir dann aber überlegt, dass es echt schwer ist, als Spieleautor ähm, hauptberuflich zu arbeiten. Das das äh, weißt du genauso. Ähm, in Deutschland gibt es vielleicht eine Handvoll, weltweit vielleicht ein, zwei Dutzend, die das hinbekommen. Das ist echt schwer. Ne? Das ist ein Nebentalent. braucht man natürlich auch eine Menge Glück. Und dann war die Überlegung, vielleicht ist es als Verlagsinhaber oder Verlagsbetreiber einfach äh, ein bisschen einfacher, ähm, weil es dann eben ein bisschen definierter abläuft. Ne? Und ähm, ja, so hat es sich dann auch ergeben im Endeffekt. Und, das, das war eigentlich so der, der Hauptgrund. Ja.
0: Und Was waren so eure Anfänge? Also wenn man so anfängt als Verlag, äh, dann, dann zu sagen, so, ich gründe jetzt einen Verlag, das geht relativ schnell, man geht zum Gewerbeamt und dann äh, trägt man das ein und ein paar Jahre später legt man noch 25.000 Euro auf den Tisch, um eine GmbH einzutragen, das ist dann irgendwie super, das geht alles schnell, aber ja. wie kommt man da an die ersten Kontakte, was waren so die ersten Titel, wo du gesagt hast, damit probieren wir das jetzt und damit starten wir?
1: Also ich habe das wirklich wie so, so ein kleinen, so, so Generalstabsmäßig, sagt man ja, ähm, angegangen. Ich habe natürlich erstmal den, den Verlag angemeldet, habe mir überlegt, was ist erstmal wichtig. Und ähm, dann fiel mir auf, was ist das Wichtigste? Zuerst brauchen wir mal ein Spiel. Ne? Und dann habe ich, also das Ziel war dann schon, dass ich das erste Spiel mal entwickle. Ne? Das ähm, war auch gar nicht mit der Absicht, da jetzt irgendwie ein Spiel des Jahres zu schaffen, sondern es musste einfach was Vernünftiges sein, was irgendwie sich auch ein bisschen verkauft. Und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe zehn Tage lang ähm, gesagt, jeden Tag entwickle ich jetzt eine neue Idee und äh, hatte dann am Ende der zehn Tage auch wirklich zehn Ideen und habe die dann nochmal zehn Tage lang vertieft und dann habe ich entschieden. Und dann habe ich ähm, erst eine Idee ausgewählt, die ist dann nichts geworden, dann ist die zweite, die hat sich dann auch ähm, als, als Sackgasse herausgestellt, die dritte, die hat dann äh, gefunkt ähm, und daraus hat sich dann das erste Spiel entwickelt, das war das Concerto damals. Ähm, Memo-Spiel mit Musikthema, ne, also wie gesagt, äh, schönes kleines Ding, aber jetzt nichts, nichts Sensationelles. Und ähm, die Kontakte, das war am Anfang relativ, ja, ich will nicht sagen schwierig, das, das Problem war gar nicht so, die, die Rezensenten und so ins Boot zu bekommen. Da guckt man einfach, ne, die haben ja alle E-Mail-Adressen, dann schreibt man einfach mal hin. Da bin ich, auch, bin ich auch relativ schmerzfrei. Das Problem war die Produktion des Spiels. Und äh, da muss ich jetzt gleich mal ähm, erwähnen, dass ich da einen sehr lieben Menschen kennenlernen durfte und zwar war ich vor mh, fast 15 Jahren auf dem Autorentreffen in München H ähm, und hatte damals schon irgendeine Spieleidee dabei. Ja, ist jetzt mal völlig irrelevant. Auf jeden Fall habe ich mich da unterhalten mit äh, dem Till Meier ähm, von der Agentur Spielzieb.
0: Den kenne ich auch gut, ja.
1: Ja, schön. Der ist wie und, ich ja, ähm, hier aus
0: Wiesbaden, aus der Gegend, insofern.
1: Ja, genau, tiefster Hintertaunus in dem Fall, also ja. hintermond Mond nochmal zweimal links abbiegen. Und da ist ähm, mein
0: Büro im tiefsten Hintertaunus, deswegen. <lacht> Nein, genau. ehrlich. Ja, wir sind gar nicht ja, so weit weg
1: Ja, schön. Ja. Das ist so schließlich der Kreis, siehst du. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns da in München, haben wir uns irgendwie eine halbe Stunde unterhalten. Sehr nett, ne? Aber, ja, war halt eine Begegnung von vielen, ähm, und, ähm, der fiel mir dann zehn Jahre später, als ich dann an dem Concerto saß und, und überlegt habe, ähm, wo kann ich das produzieren lassen, fiel mir der wieder ein. Ich bin erstmal zu den lokalen Druckereien gegangen. Die hatten alle überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Spieleproduktionen und die Preise waren natürlich dementsprechend auch Mondpreise. Und ich war schon so ein bisschen verzweifelt und dann hab ich, ist mir der Till eingefallen. Und Dann habe ich dem Till eine Mail geschrieben und dann schrieb der Till zurück, ach Uwe, das ist ja schön, dass du dich meldest. Du warst doch damals in München mit dem Spiel XY, der wusste noch, welches Spiel ich dabei hatte. Und er hat ja wirklich täglich mit, mit Dutzenden Spielen zu tun und hat, mich, hat sich dermaßen herzlich meiner angenommen, hat mich gleich einbestellt und hat mir dann geholfen und hat mir Produktionsfirmen vermittelt. Äh, das, war, das war großartig, also äh, wirklich eine Herzensgeschichte. Und wir sind heute wirklich sehr, sehr gute Freunde, was auch sehr schön ist. Und ähm, ja, das ist einer der Menschen, dem ich im Prinzip diesen Einstieg auch verdanke. Sonst wäre es vielleicht gar nicht weitergegangen, wer weiß.
0: Und das ist ja was, was auch auf eurer Website sehr stark zum Ausdruck kommt. ne? Wenn man wenn man auf eurer Website ein bisschen unterwegs ist, gibt es so einen, äh, so, so, so einen ähm, Link, das Team und wir über uns oder so heißt der dann. Und dann ist mhm. das ganze Team vorgestellt auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Ähm, und das sind wahrscheinlich erstmal die Hauptamtlichen, die da mit Foto vorgestellt sind. Und dann unten drunter aber eine sehr lange Liste von Menschen, die irgendwie einen tollen Beitrag geleistet haben zu dem Verlag. Und das ist ja auch eine schöne Haltung, wenn sozusagen erkennbar ist, dass eben ein Verlag ja immer ein Teamwork ist und dass es immer Menschen gibt, die einen großen oder kleineren Teil des Wegs begleitet haben und dafür dann auch gewürdigt werden.
1: Ja, weil, weil wir einfach auch sehr dankbar sind und weil es auch ohne nicht gegangen wäre. Das ist, das ist wirklich keine, keine Schleimerei oder so, sondern es ist einfach ein, ein, ein Teamwork sowieso. Aber es sind auch so viele Menschen dazugekommen, die eben so entscheidende Dinge beigetragen haben, dass eben neben der der ähm, Arbeit und dem Fleiß, den man natürlich reinstecken muss und dem Glück, den man, das man haben muss, ähm, eben auch noch den entscheidenden Zusatzbeitrag geleistet haben, dass das alles so geworden ist, wie es jetzt ist. Ne? Und das, das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Und da sind wir auch, wie gesagt, sehr dankbar. Und und ähm, jedem Einzelnen äh, sagen wir das auch gerne.
0: Und wie, wie groß ist euer Team inzwischen?
1: Wir haben mittlerweile, ähm, ich sag immer, ähm, vielleicht mal durchzählen, drei, drei Viertel Hauptamtliche. Das heißt, wir haben drei, die mhm. Fulltime dabei sind. Lisa ist Halbzeit. Halbzeit sagt man nicht. Teilzeit. halbtag Danke, Teilzeit. Und Beate, so ein bisschen Viertel. Und dann haben wir noch zwei zwei Minijobber für die Reklamationen und für die, für so ein bisschen Office-Hilfen, Verwaltungsgeschichten. Das ist so das feste Team.
0: Das ist ja auch schön, wenn man sagt, die Reklamationen können von Minijobbern erledigt werden. Dann gibt es offensichtlich nicht so viele Reklamationen, wie wenn man sagt, wir haben jetzt zehn Leute haupttags
1: Vollzeit eingestellt. Ja, das wir entwickeln wir uns wahrscheinlich dahin. Ja, ja sehr
0: schön. Wie, wie, wie viel Titel habt ihr momentan im Programm? Weißt du es auswendig oder kannst du es grob überschlagen?
1: Nee, kann ich. Also ich kann es natürlich grob überschlagen, lass es vielleicht ähm, 30 eigene sein, wobei eigene jetzt bedeutet, äh, von uns ähm, veröffentlicht oder Lizenzspiel mhm. und dann nochmal so gleiche Menge, vielleicht ein bisschen mehr in Kommission. Wir haben ja dieses Eagle Griffin-Programm, äh, das sind natürlich ganz, ganz viele, ne? plus eben noch ein paar weitere in Kommission, aber eigene würde ich sagen, so um die 30, 35 mittlerweile vielleicht.
0: Wenn du mal das Profil von Skellig-Games jemandem erklären müsste. Du sagst, was unterscheidet denn Skellig-Games jetzt von Kosmos, Strohmann, Schmidt und Haber? Gut, bei Haber ist es am einfachsten, aber ähm, was ist sozusagen euer Alleinstellungsmerkmal oder euer Sweet Spot, wo ihr sagt, da sind wir besonders gut aufgestellt oder das zeichnet uns aus? Wie würdest du das charakterisieren?
1: Haben wir nicht. Wir, wir, also ich ich mache natürlich immer den gleichen Gag. Wir machen einfach nur sehr gute Spiele. Ne? Das, ist, das ist unser, ähm, unser Ziel. Ähm, nee Ich weiß nicht. Wir, wir, wir versuchen immer nett zu sein. Wir sind der, der nette Verlag von nebenan. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja mittlerweile ist es schon so, dass wir eher so ein bisschen komplexere Spiele natürlich ähm, mhm. bevorzugen. Ähm, das ist gar nicht zwingend und das ist gar nicht unbedingt selbst gewählt. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir der ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass kleinere Spiele bei uns schlecht sichtbar sind. Das mhm. sind dann so, egal jetzt von der Qualität, unabhängig. Aber kleine Spiele, die stehen dann im Regal maximal und daneben stehen 20 Amigo-Spiele. Mhm. Und da gehst du halt einfach so ein bisschen unter. Und deshalb sind so alles, was Familienspiel Plus ist, geht bei uns grundsätzlich erstmal besser. Und wenn man so sich umhört, ist auch das der, der Eindruck, den die Leute von uns haben. Dass Skellig eben so ein bisschen komplexere Sachen macht, ja, aber das ist muss nicht so bleiben. Also das ist gar nicht unbedingt zwingend.
0: Und ihr habt ja auch, zumindest wenn man einige Titel sich anguckt, einen sehr hohen Anspruch an die Produktionsqualität, wenn ich das sagen darf. Hat, ist, das, ist das etwas, was sozusagen von euch kommt oder ist das etwas, was von euren Lizenzpartnern kommt oder von denen, von denen ihr die Lizenz gekauft habt vielmehr? wie kommt das zustande? Also zum Beispiel bei Chocolate Factory, was ich jetzt gerade rezensiert habe, da habt ihr euch entschieden, nur, oder was heißt nur, also ausschließlich die Deluxe-Version auf den Markt zu bringen. Das ist also ganz hochwertig produziert und auch andere. Wie ist da euer Anspruch? Kann man, das, kann man das sagen, dass das ein Aspekt ist, der euch auszeichnet, oder ist das eben auch Zufall?
1: Das hat sich so ein bisschen so ergeben. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Das, der erste Grund ist, dass wir es natürlich selber geil finden, wenn, wenn so ein Spiel toll aussieht. Und ähm, wir haben ja jede Menge Spiele, die wir im Blick haben, gerade bei Lizenzspielen. Und äh, da scheiden natürlich ständig irgendwelche wieder aus, ne, weil sie eben schon vergeben sind, zu teuer sind, baba. Und äh, irgendwann geht es dann eben auch ähm, in die interne Diskussion, wollen wir das machen. Und dann hilft es natürlich, wenn das Ding toll aussieht. Klar, dann ist das Team natürlich auch viel schneller begeistert, als wenn es jetzt irgendwie äh, so, so ein Pap so eine Papierschlacht ist oder sowas. Ähm, bei Chocolate Factory war es relativ einfach. Da haben wir während der Verhandlungen ähm, haben wir ähm, vernommen, dass wir das Deluxe machen können und dass es nicht viel teurer ist als das Normale, so dass es in dem Fall eine, eine schnelle Entscheidung war. Es ne? ist ja jetzt auch nicht so mega viel Unterschied. Ähm, bei manchen Spielen geht es einfach nicht, weil das kickstarter Exclusives sind. Also zum Beispiel äh, Halle des Bergkönigs, Fall des Bergkönigs. Das sind kick frische Kickstarter. Da gibt es dann so ein Jahr oder so später, wie bei Halle, gibt es dann eben mal so ein Deluxe-Upgrade-Pack. Äh, das ist aber auch nicht immer so. Das heißt, wenn wir könnten, würden wir natürlich öfters noch den Lux machen, aber der Kickstarter ist halt so, wie er ist. Und wenn wir die Spiele selber machen, versuchen wir es natürlich. Es ne? ist dann halt auch immer so ein bisschen kalkulatorisch, dass man aber ähm, sehenden Auges ein hässliches Spiel zu machen, das kann es ja nicht sein. Ja,
0: also das überlasst mal anderen.
1: <lacht> was hast du gesagt? Es
0: ist ja nicht so, dass es keine hässlichen Spiele am Markt gäbe. So. Das stimmt. Ähm, wann, was war das letzte Spiel, was du dir für 190 Euro gekauft hast?
1: Das ist eine gemeine Frage, weil ich die ja alle immer umsonst, umsonst bekomme.
0: Weiß, du stellst sie her.
1: Ja, ich habe mir Archinova gekauft, das liegt jetzt natürlich nicht bei 190. Bei einem Drittel. Das ist jetzt mal ja, klar. Ist natürlich auch der Auflage geschundet. Wenn wir so, so so einen Erfolg hätten wie der Frank, klar. dann wären unsere Spiele auch günstiger. <lacht> ja, Obwohl, stimmt nicht. Die Eagle Griffon wären dann auch nicht günstiger, weil den Preis gibt Eagle Griffon vor. Also da können wir tatsächlich gar nichts für. Ähm, für 190, ich gucke guck gerade meins egal die dicken Dinger sind alle kostenlos ich glaube ich habe mir noch nie ein Spiel für 190 Euro gekauft
0: <lacht> das ist eine schöne Antwort weil also natürlich will ich ein bisschen raus auf auf Eagle Griffin ne also die ja. äh, Weather Machine für 190 oder on Mars oder sowas für die 150 Euro klar das ist der Produktionsqualität natürlich geschuldet und natürlich weil Eagle Griffin das irgendwie vorgibt. Aber vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen. Also ich habe mal in einem Podcast gehört, äh, wie es zur Kooperation mit dem Verlag kam. Vielleicht magst du das kurz erzählen, weil ich finde es erstens eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und dann interessiert mich natürlich so ein bisschen, wie wie läuft da so eine Zusammenarbeit bei solchen Titeln ab?
1: ja. Um. Ja, die Geschichte ist wirklich ganz, ganz nett, einfach weil sie zeigt, wie wir so ein bisschen arbeiten, einfach frech sein und, und Sachen versuchen, ne? weil mehr als ein Nein kann ja nicht bei rauskommen. Und so war es hier auch. Das war eine Phase, wo ich gerade angefangen habe zu überlegen, was so Lizenzierung bedeutet, ne? dass man das selber mal machen könnte, ne? irgendein ausländisches Spiel und habe mich dann umgeguckt und habe dann unter anderem gesehen, dass schon seit längerem äh, The Gallerist auf meiner Wunschliste stand, bei Amazon glaube ich. Das war aber nicht verfügbar. Auch nicht auf Englisch zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ähm, ja, da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein schönes Spiel äh, für Deutsch. Und habe dann irgendwie die E-Mail-Adresse vom Vital Lacerda gefunden. Ne? Keine Ahnung, Homepage oder so. Und habe ihn angeschrieben. Und der hat auch relativ schnell, relativ nett geantwortet. Sagt, ja, es ist lieb, was du fragst. Aber dafür ist Eagle Griffin zuständig. Ich habe das mal weitergeleitet an den äh, Rick äh, Suet, der äh, ja, Gründer und Chef von Eagle Griffin. Mittlerweile so ein bisschen in den Ruhestand gehend gerade. Ähm, der schrieb dann auch wieder relativ zügig zurück. Ja, auch nett, dass du fragst, aber wahrscheinlich machen wir das selber auf Deutsch. Insofern erstmal nicht. Und dann hatte ich die Sache abgehakt. Ne? Und dann dauert es eine Woche und dann schrieb er nochmal, unverlangt quasi. Ähm, wir haben jetzt doch nochmal überlegt, wir hatten da einen Partner, sind wir nicht so zufrieden und ja, ich habe mir das mal angeguckt, ihr seid zwar relativ neu, aber vielleicht können wir das mal versuchen. Ähm, wir machen gerade on Mars. Und ähm, ja, es ist schon relativ weit übersetzt. Ihr müsst da erstmal gar nicht viel machen und ähm, wollt ihr das denn nicht irgendwie vertreiben? Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, können wir ja mal machen. Und dann hat sich dann hat er irgendwelche Konditionen durchgegeben, die waren erstmal okay für uns. Und ähm, dann haben wir das versucht. Dann gab es erst noch so ein bisschen Probleme mit der on mars übersetzung ähm, Da musste man noch so ein bisschen was gerade ziehen. Ähm, und ja, irgendwann kam das dann raus und war natürlich. Ein Erfolg und ja, hat uns sehr gut getan. Zum einen natürlich finanziell. Das ist bis heute noch so, dass wir dadurch so einen, so einen Bodensatz an, an kontinuierlichem Einkommen haben, weil die Dinger gehen immer. Zum anderen natürlich bezüglich, und das ist eigentlich noch fast noch wichtiger, bezüglich Bekanntheit. Das ist natürlich was, wo die Leute dann mal hingeguckt haben. Wenn du so als kleiner Verlag irgendwelche kleinen Spiele rausbringst, dann musst du erstmal um die Aufmerksamkeit buhlen. Und das sind so Sachen, da gucken die Leute dann hin. Ja, und das hat, das hat uns extrem viel geholfen. Und seitdem ist das eine tolle Zusammenarbeit. Also wir haben überhaupt keine Probleme. Wir haben auch schon so viel zusammen gemacht. Ähm, in der Regel läuft es so, ähm, dass wir die Spiele übersetzen, wenn es dann soweit ist. Ähm, wir müssen nicht alles machen, was Eagle Griffin macht, weil gerade diese kleinen Dinge, äh, die gehen nicht so gut bei uns. Aber die großen Sachen machen wir automatisch mit. Und ähm, ja, dann läuft das über den Kickstarter. Da kriegen wir dann ein bisschen was ab. Und ähm, anschließend haben wir die Spiele dann im Programm. Und ähm, ja, das Ganze ist eine Kommissions Kommissionsgeschichte, das darf ich sagen. Äh, das heißt, wir ähm, haben da relativ wenig finanzielles Risiko, ähm, aber natürlich dadurch auch eine viel kleinere Marge. Ja, und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir diese Spiele nicht sehr verbilligt anbieten könnten. Abgesehen davon, dass wir es gar nicht dürften, weil der ja Eagle Griffin sagt, ihr macht jetzt diesen oder jeden Preis. So. Ja.
0: Und also ohne, dass du jetzt natürlich konkrete Verkaufszahlen nennen musst, aber wie groß ist so eine Zielgruppe, erstmal eine potenzielle Zielgruppe für Spiele in dieser Größenordnung? Man muss vielleicht, glaube ich, ein bisschen relativierend dazu sagen, ihr habt natürlich auch viele andere Spiele, die eben nicht so teuer sind, das ist klar, dass das eben diese, ja. diese Nische oder dieses Segment von Eagle Griffin auch ist, sehr hochwertige. Teure Spiele, die, die ich sag mal eher in der Kategorie Luxusgut auch anzusiedeln sind und hochkomplexe ähm, Spiele natürlich sind mit, mit ja, viel Aufwand und so. Ihr habt auch andere Spiele im Programm, über die wir gleich sprechen können, aber wie groß ist für Spiele dieser Größenordnung der Markt? Was würdest du da einschätzen?
1: Also ich, ich weiß noch, dass der On Mars Kickstarter ähm, um die tausend deutschen Exemplare ähm, hervorgebracht hat. Und ähm, lass mich nicht lügen, aber wir haben seitdem noch weitere zwischen 1.000 und 2.000 on Mars deutsch verkauft. Das ist natürlich das eins, was mit am besten geht. Ja, also äh, Lisboa oder Vinios oder so, die sind de liegen deutlich drunter, abgesehen davon, dass es zum Beispiel von Vinyors noch gar kein deutsches gibt. Ähm, oder Escape Plan. Aber so in dem Bereich liegt das. Ja, so wenige, wenige Tausend maximal. Ja.
0: Und siehst du insgesamt... Sozusagen in der Spieleszene, die, also die Preise ziehen an, natürlich auch getrieben durch Rohstoffpreise und die, ähm, ich sag mal, geopolitischen Herausforderungen, die wir gerade haben, Logistik etc. Aber siehst du insgesamt den, den Preis für Spiele steigen, nicht nur aufgrund der Rohstoffe, sondern auch, weil Spieler immer verrückter werden, also wenn man sich so die letzten zwei, drei Jahre mal anschaut, da bist du ja schon fast der Obernoob, wenn du nicht beim Kickstarter den All in Super Deluxe sonst was Pledge nimmst und alle tausend Erweiterungen Metallmünzen und sonst was, mhm. Sleeves und Holztokens und so weiter. Also wird spielen immer mehr ein Luxusgut, für das du immer mehr hinlegen musst, oder ist das wirklich ein kleines Segment vieler Verrückter in einem gallischen Dorf, die sagen, ich mache alles mit?
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, letzteres. Natürlich die die allgemeine Preissteigerung, die erwischt auch die Spiele, wie alle anderen auch, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, aber, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es in Richtung Luxus gut geht, sondern das sind tatsächlich die im positiven Sinne Freaks, ne, ich schließe mich da nicht aus, ähm, die eben ähm, in diesen Bereichen unterwegs sind. Das ist aber vielleicht in Deutschland eine Szene von 1.000, 2.000 Leuten, die in, in solche Preise zahlen. Ne, mehr ist das nicht. Mit Ausnahmen. Also wenn du jetzt mal so ein dickes Ding hast wie Gloomhaven oder so, das geht natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber das das ist ja nicht die Regel. Ne? Das sind Ausnahmespiele. Ne? Zu Recht. Ähm, deshalb würde ich gar nicht verallgemeinern, was diese diese exklusiven oder diese 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 extrem teuren Dinge betrifft. Ich glaube, dass das einfach so ein szenending ist. Das gibt's aber in anderen Szenen, glaube ich, auch
0: ja das gibt's also immer da wo sammler unterwegs sind oder oder ja. fans die die ein gewisses fantum für etwas haben so ne aber na, wenn man es jetzt anguckt chip theory games arbeitet mit frosted zusammen und macht too many bones zu einem relativ hohen preis dann in so einer vorbestellaktion oder Feuerland hat jetzt gesagt, Frosthaven kommt und deutlich unter 400 Euro werden wir das für Retail nicht produzieren können. Eher bei 300 dann bei der Vorbestellung. Ihr seid bei den, bei den Lacerda-Titeln oder Eagle-Griffin-Titeln vielmehr ähm, mit einem ordentlichen Preis mit dabei oder so. Also, aber das ist eher so die Spitze sozusagen derjenigen, die intensiv in der Szene sind, deiner Auffassung nach.
1: Ja, der, der Frank, äh, witzelt ja immer. Er sagt immer, der Kilopreis bei, bei Frosthaven ist gar nicht so teuer. Und wenn ich das mit den Lacerdas vergleiche, hat er tatsächlich recht. Also, das Ding wiegt, glaube ich, 16 Kilo. Und so ein typischer Lacerda wiegt fünf, ne, so die, die dickeren. Also sind die eigentlich, ähm, die Lacerdas sind eigentlich eher Rinderfilet und ähm, ja, äh, äh, Frosthaven ist eigentlich schon eher äh, Kotelett. <lacht> ist
0: dann eher so die Schurraskeria, die wo du dann so das All-Inclusive-Paket hast und immer ja, den, ja. den Deckel rumdrehst und sagst, lad noch mal nach, da geht noch ein Kilo Hack. Ja, so, sehr schön. Ähm, spannend, wie wie, wie würdest du momentan die Situation am, in, der, in der Spieleszene beschreiben? Also es gibt natürlich Herausforderungen. Wir waren jetzt gerade erst in Essen auf der Messe, ähm, gefühlt an jedem zweiten Stand, wahrscheinlich bei ein paar weniger, aber bei ganz vielen Lieferschwierigkeiten, Sold-out, Spiele nicht angekommen. Da gab es Stände, die standen komplett ohne äh, Produkte da, weil die eben im Zoll hingen oder irgendwie unterwegs waren oder so. Ähm, wie wirkt sich das auf deine oder auf eure Arbeit aus momentan?
1: Es macht alles einfach ein bisschen chaotischer. Es ist so, dass wir lernen das ja auch alles noch. So lange sind wir jetzt noch nicht im Geschäft, dass ich alles schon, schon endgültig beurteilen kann. Aber es ist halt eben eine Kombination, einmal aus der, aus der Liefersituation weltweit. Das, das ist nicht immer schlecht. Manchmal klappt es auch sehr gut. Jetzt, wo es zum Beispiel nicht so gut geklappt hat, ist bei Chocolate Factory, also die Hauptlieferung. Die stand jetzt, glaube ich, drei Wochen in Hamburg. Und es geht jetzt in die nächsten Tage hoffentlich dann endlich ins Lager, das sind einfach so Sachen, damit rechnest du nicht. Ne? Das wurde einfach nicht entladen. Ne? Es ist einfach nicht, nicht genug Personal da vermutlich ähm, und dann ist das halt so. Ähm, und dieses Jahr in Essen, Glück. wir hatten Glück.
0: Wenn ich kurz reingrätsche, dann erhöhen ja, sich aber ja durch dieses, keine Ahnung, der Container steht da irgendwo rum für euch, die Lagerkosten. Das wird also teurer dafür, dass ihr eure Ware erheblich später bekommt,
1: oder? Das stimmt. Das ist in dem Fall allerdings jetzt nicht so ein dramatischer Faktor okay. ja, mit, den, mit den Lagerkosten. Ne? Das ähm, ja, das, wenn du es wenn du's in Verhältnis setzt zu den Shippingkosten insgesamt, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Wenn das natürlich Monate dauert, mag das ein Faktor werden. Ja, wir hatten In Essen hatten wir ungefähr die Hälfte aller Spiele, wo wir vor, vor einem halben Jahr noch gehofft haben, dass wir sie haben. Das ist verglichen mit anderen Verlagen eigentlich eine ganz gute Quote. Das also hat es auch manche schlimmer erwischt. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir auch drei oder vier Neuheiten. Die waren alle nicht da. Wobei Die, ein, die eine Neuheit ist immer noch nicht da. Ein Jahr später ist das, das Darwin's Journey. Und ja, das das ist das eine und das zweite ist, dass du eben auch, weil wir ja eben gerade auch viel lizenzieren im Moment zumindest, auch mit anderen Verlagen zu tun hast und dann natürlich auch nicht jeder Verlag, das ist gar nicht böse gemeint, aber jeder Verlag gleich professionell arbeitet. Da gibt es welche, die sind hochprofessionell, also Pandasaurus oder Burnt Island oder so oder Frank West. Ähm, und dann gibt es eben andere, die ich jetzt nicht nenne, die ähm, eben auch so ein bisschen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das wirkt sich dann natürlich auch die Termine aus. Ne? Wenn das Spiel nicht äh, fertig ist für die Produktion, dann kann die globale äh, Logistiksituation da gar nichts für. Ne? Und diese Kombination aus beiden, die macht es halt unheimlich schwer, vorauszuplanen. Und du musst ja vorausplanen, du musst ja jetzt gerade in dem Stadium, wo wir sind, müssen wir ja auch Gehälter zahlen. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwann mal Spiele verkaufen und wenn die nicht da sind, können wir sie nicht verkaufen. Und ähm, das ist schon manchmal nicht so einfach.
0: Und, und was sind da deine Hauptaufgaben als Geschäftsführer? Also klar, ich sag mal Marketing, Buchhaltung, Vertrieb und so, das sind natürlich alles Großbereiche, die irgendwie bei so einem Verlag anfallen. Aber wenn du sagst, es sind drei, drei Viertel Leute, davon mhm. ist Lisa für Übersetzungen möglicherweise vorrangig zuständig und dann habt ihr da ja. noch einen Redakteur, der das inhaltlich begleitet, aber auch bei der Vielzahl an Spielen, ähm, dann ist das ja schon viel Arbeit, die wahrscheinlich bei dir auch hängen bleibt, oder?
1: Ja, ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten mittlerweile, dass ich ein wertvoller Teil des Teams bleiben kann. <lacht> mittlerweile. Genau, ich mache das, was sonst keiner, Was die anderen können alle was und ich mache das, wo man nichts für können muss. Nein, ich mache so ein bisschen Verwaltung natürlich, ich mache die Buchhaltung, ich mache ähm, mach die Verträge, also mit, mit Autoren oder mit Lizenzgeschichten. Ich, ich gucke, dass die Ware da ist, ich, ich organisiere das Shipping, ich ähm, ja, kalkulier die Liquidität, das ist immer ein großes Thema, weil ähm, wenn, wenn du ein Spiel zusagen willst, ähm, gerade im Lizenzbereich ist es ja so, dass du dann, ähm, wenn du zusagst, in der Regel erst schon mal die Hälfte des, des vereinbarten Betrags bezahlen musst. Äh, viele, viele Monate, bevor du überhaupt irgendwas verkaufen kannst. Und äh, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, die Liquidität beisammen zu halten. Denn äh, wir würden viel viel mehr Spiele machen wollen, als wir machen können. Und das ist halt wirklich auch nicht so einfach, weil eben da kommt dann auch dieses Chaos wieder dazu. Du weißt nicht genau, wann erscheint es, wann bekommst du dein Geld wieder, verkauft es sich denn überhaupt und so weiter und so fort. Ja, Personalgeschichten, also alles, was so, wie gesagt, alles, was die anderen nicht nicht machen.
0: Und ihr habt ja, also neben den eigenen Spielen übernehmt ihr ja auch den Vertrieb für andere Verlage. Also einer zum Beispiel der spiel das verlag aus Weiler bei Bingen, das ist ja hier auch... Die Hessen-Rhein-Hessen-Connection, also quasi ja. Dreiviertelstunde Fahrzeit auseinander, habt ihr jetzt zum ja. Beispiel Eolos ja im Programm, über das können wir gleich mal ganz kurz sprechen. Ähm, mhm. wie, wie ist so also euer Anteil? Das heißt, ihr seid einerseits ein Vertrieb für Verlage, die vielleicht nicht diese Vertriebsstruktur oder Kontakte haben oder habt ihr einfach die bessere Logistik, das größere Lager? Wie, wie setzt sich so eine Zusammenarbeit? Oder macht ihr das wirklich nur, dass ihr sagt, wir verkaufen die und die anderen kommissionieren und verschicken das? Wie ist das strukturiert bei euch?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir die komplette Logistik, also den, den, den Versand ähm, und die, das Lager haben wir ja komplett ausgelagert, haha. Ähm, zu Marvel Services, Spiele spieletastisch, mhm. nach Böblingen zum Sascha, äh, wo wir sehr zufrieden sind, äh, schon seit zwei Jahren jetzt. Das ist eine tolle Truppe, äh, die machen eine super Arbeit. Die Kommunikation ist klasse und ähm, dementsprechend laufen diese Dinge natürlich auch dann ähm, über Marvel. Das heißt, äh, die Kommissionsphase geht dann ins Lager nach Böblingen und von da wird es dann eben verschickt, weil es ja eben oft in Kombination mit unseren Spielen dann auch bestellt wird, gerade von von Händlern. Das ist das Ganze ist so ein bisschen so ein Versuchsballon nach wie vor mit mit dem Kommissionsgeschäft. Wenn man jetzt Eagle Griffin mal rausnimmt, was ja schon seit vielen Jahren läuft, das ist noch nicht so ein richtiges Standbein. Wir haben gesagt, wir würden das gerne mal probieren. Wir haben da auch alles ganz easy gehalten. Wir haben keine Knebelverträge oder so. Wir können Jede Seite kann jederzeit wieder sagen, nee, lass mal. Wir gucken einfach mal, wie das läuft. Das läuft, naja, bis jetzt. Das Aeolos ist natürlich ein tolles Spiel. Ne? Und dementsprechend ähm, hat, hat auch viel mehr Aufmerksamkeit. Der Robert macht das super, dabei spielt das ähm, Und ähm, dementsprechend gucken wir mal, wie, wie sich das jetzt verkauft. Kann ich noch nicht so genau sagen. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass ich es gut verkaufe. Gar nicht, damit wir unendlich viel Geld verdienen, sondern der Robert hat es einfach verdient. Das, das ist ja jetzt mal ein Klopper. Da auf dem Tisch
0: hat. Ja, und er hat ja letztes Jahr schon mit Neue Helden braucht das Land ein sehr schönes Kinderspiel äh, vor, vorgelegt und mit Magistrar ja auch ein hübsches Zwei-Personen-Spiel, was man, was man gut spielen kann, was eher so im Familien- oder leichten Kennerspielbereich ist. Und Eolos ähm, hat, gefällt mir richtig gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Titel ist, das nächstes Jahr auch bei beim Anthraziten Pöppel zumindest mal intensiv diskutiert werden sollte, weil es wirklich eine sehr für eine sehr anschlussfähig ist an verschiedene Zielgruppen, ne? an Familien, an äh, Vielspieler, an Kennerspieler, weil man sich sehr unterschiedlichen Strategien da äh, begegnen kann. Und je gehobener das Niveau am Tisch ist, desto umkämpfter sind dann vielleicht manche Strategien oder so. Ähm, also wirklich ein sensationelles Spiel. Ich wünsche euch ja viel Erfolg mit. Ich habe es auch rezensiert übrigens jetzt äh, in der gleichen Folge wie euer Chocolate Factory. Mhm. Ähm, kannst du dir dann mal anhören, ist äh, zufällig in ja. der gleichen Episode gelandet, die ähm, jetzt äh, dann erscheint oder bereits erschienen ist, wenn dieser Podcast erscheint. <lacht> muss ja, man Ja, cool.
1: okay. ja. Also, das Wie gesagt, unser Erfolg ist das nicht, sondern wenn, dann ist das Roberts Erfolg und er hat ja mit dem Aber, hat er ja auch einen ganz, ganz renommierten Autor schon ähm, im Boot und äh, dann haben sie noch eine tolle Grafik oben drauf gepackt, also es hat alle Zutaten, die es braucht und ich ich drücke natürlich alle Daumen nicht wegen unserem Vertrieb, dass wir sind ja kein Exklusivvertrieb. Ne? Wir machen das nebenbei. Der verkauft das natürlich ganz normal auch selber weiter und ähm, soll er auch. Ähm, wie gesagt, für uns ist das so ein bisschen Nebengeschäft.
0: Dann sprechen wir doch mal über euer äh, eigenes, aktuelles Programm. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen abholen. Was ist denn gerade bei Skellig momentan erschienen oder in der Erscheinung oder in der Erscheinung begriffen? So Was, was ist so der im aktuellen Jahrgang, was wir zur Kenntnis nehmen sollten?
1: Also muss ich aufpassen, was ich schon nennen darf. Sonst schimpft mich der Thomas, der macht nämlich das Marketing und wenn ich zu früh irgendwelche Sachen verrate, dann. Nenn ruhig die anderen auch,
0: dann habe ich eine cheesy Headline für Social Media und sag: Er hätte es niemals sagen sollen, aber wie er sich dann verkauft ja. hat, wirst du nie erraten. Jetzt einschalten. Blickbait. <lacht> genau.
1: Ähm, gegen, wann sendest du denn? Ich muss ja ein bisschen aufs Datum achten. Vielleicht. Na,
0: also es wird, es wird wahrscheinlich nächste Woche erscheinen, also Mitte ja. November. Rechner. Wenn du aber sagst, ich habe was, das darf ich erst ab dem 15. kommunizieren, dann kann ich es auch am 16. senden oder so, das kriegen wir dann schon hin. Ja.
1: Nee, ich glaube glaub, tatsächlich, das meiste, was in der Pipeline ist, es auch irgendwie schon durchgesickert insofern. Also wir haben natürlich eine eigene Neuheit von der Sita Model, ganz toll, Zwergendorf, ähm, sind wir auch sehr stolz drauf. Ein ganz schönes Spiel, ähm, quasi ein, ein Dwarf and Ride oder so. Ich hoffe, der Joachim schimpft mich nicht, wenn ich es falsch gesagt habe. Da stecken wir auch ganz viel Liebe rein. Da gibt es auch, gibt's auch ständig irgendwelche ähm, Bonuskarten jetzt hier für die Spielwiesen. In München gibt es eine und und und. Ähm, das ist quasi unser eigenes Projekt gewesen für dieses Jahr. Nächstes Jahr kommen dann auch mindestens zwei eigene Spiele raus, die ich glaube ich noch nicht nennen darf, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und dann haben wir ja auch zum Beispiel, äh, das ist jetzt natürlich alles noch in Arbeit. Ne? Wir hatten ja die, ähm, quasi, ähm, wir hatten ja ein, ein Boardgame Jam sozusagen quasi, äh, mit dem, mit dem Deutschspiel Teddy haben wir ja quasi äh, über, über Monate der Joachim, nicht wir, sondern Joachim, äh, Autor, so eine Art Autorenwettbewerb äh, äh, veranstaltet und hat die Community mitentwickeln lassen. Und da sind jetzt auch zwei ganz spannende Projekte mit äh, rausgekommen, die wir natürlich weiter beobachten und gucken. Das, das ist das, was sich so im eigenen Bereich tut. Im Lizenzspielbereich haben wir jetzt ganz frisch draußen, sagst du ja, Chocolate Factory natürlich. Ähm, und der Fall des Bergkönigs ist jetzt ähm, auch schon draußen. Also quasi der, der thematische Nachfolger oder Vorgänger von Halle des Bergkönigs. Das Spiel ist komplett anders. Ne? Auch im ähm, Kennerbereich, aber komplett anders. Und dann kommt jetzt in Bälde kommt äh, Power Plants auch von Burnt Island-Kids-Table-Boards-Games. Spielt in diesem Maple Valley ähm, quasi Universum und ähm, ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel im, ja, ich würde sagen, im, im Familienbereich, könnte man sagen. Vielleicht plus, aber maximal. Mhm. Was auch ähm, kurz vom Hafen ist, endlich jetzt ähm, ist Coffee Traders, also wieder die ganz andere Ecke, ähm Experten Klopper. Auch ein großartiges Spiel und ähm, der ganze Karton ist voll mit Holz, also sehr, sehr hochwertig alles. Ist auch richtig schwer. Ähm, großartiges Spiel. Das ist, das kommt jetzt demnächst. Ähm, was dann so dem übernächst kommt, ähm, ist äh, Erde, also Earth mhm. von Inside Up Games. Ähm, das beim Kickstarter schon unglaublich durch die Decke gegangen ist. Geniale Tischpräsenz, tolles Thema natürlich. Ähm, da profitiert so ein bisschen von dieser archinova geschichte ne? Das mhm. ist aber auch nicht schlimm.
0: Natur, Erde ist ja eh gerade ein großes Thema im, bei, bei Spielen, ne?
1: Ja. Genau, genau. Das ist, äh, kommt natürlich noch dazu. Äh, dann haben wir die Gilde der fahrenden Händler, also Original mhm. Guild of Merchant Explorers von Elderac, von AEG. Mhm. Das müsste dann auch alles so, ja, Q1 irgendwann mal auf P hoffentlich äh, mal dastehen. Ähm... Wir machen, gut, wir machen einen Nachdruck von Honeybus, der eigentlich schon längst hätte gemacht werden müssen, aber sei jetzt mal nicht zu. Ähm, auf der gleichen Schiene kommt dann auch ähm, von, von Elf Creek auch Merchants of the Dark Road, ähm, was ja auch in der Spieleschmiede gelaufen ist, genau wie Coffee Trailers. Das wird aber auch irgendwann noch nächstes Jahr. Das geht leider nicht so schnell, wie wir gehofft haben. Wir haben immer noch, ich habe es vorhin schon erwähnt, so ein bisschen äh, unser, äh, unser Trauerprojekt Darwin's Journey. Mhm das ja schon seit anderthalb Jahren eigentlich da sein sollte. Ähm, man soll nicht sagen, du warst aber da können wir wirklich nichts für. Das dauert halt einfach noch. Ne, und, und ja, es ist jetzt wohl in Produktion. Wir sind guter Dinge, aber ich würde jetzt keine Hand dafür ins Feuer legen. Ähm, was kommt denn noch? Weather Machine?
0: Hm? Weather Machine? Weather
1: Machine, ja. Das, das ist jetzt tatsächlich ähm, meines Wissens... Ähm, kommt, ist schon oder kommt in Kürze im Lager an. Mhm. Ähm, da macht ja auch Marvel Services das Fulfillment für den Kickstarter, mhm. also für Eagle für Griffin direkt. Und äh, die legen vermutlich dann in den nächsten Wochen irgendwann los, jetzt ganz bald. Und dann dürfen wir es dann auch verkaufen, wenn dann der Kickstarter durch ist. Also je nachdem, wie die zeitlichen Abstände sind, muss man nochmal klären. Aber es ist dann auch bald da, genau. Ähm, dann gibt es noch Bot Factory, kommt auch noch von Iggy Griffon und ähm, ja, er, er macht ja eine neue Version von Fugitive Tim Fowers, das kommt dann irgendwann und ein neues Spiel Run, da hat er auch letztens ein, ein Game Found gemacht, glaube ich, drüber. Ähm, und dann das übernächste ist dann ähm, Lock and Key von ähm, Inside Up Games. Mhm. Äh, dreidimensionales Spiel, wo man dann Blöcke legt und ähm, ja, also sehr schön, sehr schönes Spiel. Und was mittlerweile, glaube ich, auch schon irgendwo durchgesickert ist, ist sind, sind die Wölfe von äh, von oh, Ja. Genau. Ähm, Einer der großen
0: Messehits, auch schnell ausverkauft dieses Jahr überall. Ja,
1: ja das machen wir dann auch. Und äh, ja, alles andere wird sich zeigen.
0: Ist, ist es manchmal so, dass das ist ein eine Schwierigkeit ist, oder ich will gar nicht sagen, Zielgruppenkonflikt ist vielleicht zu groß gesprochen, aber dass diejenigen, die sich ja dann doch auch für die eher sehr Kenner oder Expertenspiele interessieren, dann möglicherweise oft schon beim Kickstarter zugeschlagen haben oder eine englische Variante haben und ihr dann sozusagen ja erst in, an zweiter oder dritter Stelle in der Verwertungskette mit dabei seid. Ist das manchmal ein Problem oder seid ihr mittlerweile an einem Punkt, wo ihr sagt, nee, äh, können wir mit Selbstbewusstsein drauf gucken, wir sind so weit etabliert, dass es dann doch auch Spielende gibt, die sagen, die warten jetzt, bis das Spiel bei euch erschienen ist. Kann man das so sagen oder ist das eher ein, eine Herausforderung noch?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist ähm, das mhm. ist sehr unterschiedlich von Spiel zu Spiel. Es gibt zum Beispiel Spiele ähm, oder es gibt, gibt Verlage, die, ähm, wenn, wenn wir beim Kickstarter sind wir ja manchmal schon mit dabei. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei Erde waren wir mit dabei als offizieller deutscher Partner die dann auch einen einen guten Teil des des Gewinns oder Umsatzes abgeben an die Partner. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Verlage, die sagen: Okay, ihr seid dabei, aber ihr kriegt nur einen sehr kleinen Teil. Ähm, da muss man natürlich dann rechnen und muss, muss sagen: Okay, wenn da jetzt beim Kickstarter schon so viele weggehen, was macht das mit der Auflage? Lohnt sich es dann noch? Das ist auf jeden Fall ähm, überlegenswert. Ähm, es gibt auch Spiele, die ähm, die sehr sprachneutral sind. Ne? wo dann eben ganz viele, gerade wenn es im Kenner- und Expertenbereich ist, wo die Leute sowieso gut Englisch können meistens oder kein Problem haben mit diesen diesen nicht-deutschen Spielen, ähm, dann ist es tatsächlich oft so, dass das schon so ein bisschen gesättigt ist. Da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen, aber es ist von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich und ähm, es, ist eine, es ist eigentlich eine Rechenaufgabe. Ne? Also so ein bisschen kalkulieren. Angst davor haben muss man nicht, aber man muss halt genau hingucken. Ja.
0: Jetzt wart ihr ja im letzten Jahr mitnominiert für das Kennerspiel des Jahres mit Cryptid. Ähm, wie enttäuscht bist du, dass es nicht geklappt hat?
1: Gar nicht. Das glaubt mir wahrscheinlich wieder. Das heißt, also nicht enttäuscht ist falsch. Ähm, natürlich, wenn man dann da sitzt ne, und es dauert jetzt noch zwei Minuten bis zur Bekanntgabe, dann hat man natürlich so ein bisschen, na, das wäre doch geil jetzt. Aber so grundsätzlich bin ich gar nicht enttäuscht, weil ähm, erstens ist es für uns ein Riesenerfolg. Wir sind so. Glücklich, das mal geschafft zu haben, wenn man jetzt fünf Jahre als Verlag irgendwie arbeitet und macht und tut. Und dann passiert sowas, das ist einfach so wie so eine kleine Belohnung, ne? mhm. Geil. Ne? Und das zweite ist, wir haben ja gar nicht damit gerechnet. Wir haben das Jahr davor, da hatten wir zwei Sachen, das war das Sagani und das Insel der Katzen, da haben wir so ein bisschen gedacht, na ja, vielleicht liest er die Namen ja auch mal vor bei der Verleihung oder bei der, bei der Nominierung. War da nicht so? Aber in diesem Jahr waren wir alle, wir haben das alle so zu Hause in, in YouTube geguckt. Wir waren alle tiefen tiefenentspannt, weil wir gedacht haben, da ist eh nichts dabei von uns. Wir hatten einfach nichts, wo wir gedacht haben, das könnte passen. Und dann gerade dann passiert's halt. Und dann ist es natürlich nochmal geiler, als wenn du irgendwie sowieso schon hoffst. Ja.
0: Was was von den Titeln, die ihr dieses Jahr aktuell habt, könntest du dir in dieser Liste vorstellen? Gibt es da was, wo du sagst, oh, das wäre doch... Ohne dass wir das jetzt jemandem einsingen wollen, aber natürlich mhm. ist es doch schön, wenn das, also mit de, bei den Titeln bin ich jetzt selbstbewusst genug zu sagen, liebe Jury, das wäre doch mal was.
1: Also ich glaube, die Jury ist auch äh, kompetent genug, sich da nichts einsingen zu lassen. Natürlich, die wissen Bescheid. <lacht> ja, ja, das also ähm, natürlich sind es Kandidat. Also fürs, für's Spiel des Jahres selber, ähm, wie gesagt, wir haben halt eher komplexere Sachen. Das Block and Key ist natürlich so ein, so ein Ding. Das, das käme vielleicht eine Frage, aber beim Kennerspiel könnte ich mir durchaus das Erde vorstellen oder das äh, äh, Gilde der fahrenden Händler, also Gilde of Merchant Explorers. Das Wolfs auch, ähm, wobei das wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig ist. Ich meine, es fängt ja jetzt erst an. Ähm, das sind so typische, typische Sachen. Das Erolos, ne, wie du sagst. Warum denn nicht? Klar. Ja,
0: also, das ist, glaube ich, ein Titel, der da, also zumindest vielleicht ja. mal intensiv gespielt wird und dann möglicherweise auch äh, eine Fangemeinde findet. Gibt es denn ein Spiel, das ist immer so eine gemeine Frage, die musst du auch nicht beantworten, aber ist natürlich trotzdem ja. spannend. Gibt es Spiele von anderen Verlagen, wo du sagst, oh, das hätte ich aber selber gerne gemacht. So ein geiles Spiel, das finde ich so großartig, Klar. wenn das bei Skellig erschienen wäre.
1: Klar, also das, ich habe es eben schon genannt, das Eichinova. Natürlich mhm gar nicht nur wegen des Erfolgs. Es ist einfach ein großartiges Spiel. Und wenn man mhm. dann überlegt, dass der, Aus dass der Autor, das, das ist das erste Spiel dieses Autors ist von Matthias Wege, noch ähm, nie was das ist ja normal. Und dann kommt so ein Titel raus, oder? Senses. Ja, großartig, ne, großartig. Ne? Das ist das ist eins von vielen Beispielen. Ne? Also ich habe viele, viele Lieblingsspiele, wo ich dann sagen würde: Natürlich hätten wir das auch gerne gehabt in 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 neuen. Ich ich war immer ähm bevor ich die ganzen, ganze Sache angefangen habe und und ähm, auch so die erste Zeit und eigentlich immer noch, ähm, war immer ähm, Feuerland mein Vorbild, ne, weil die einfach unendlich, unendlich viel richtig machen. Die ähm, die machen geile Spiele ne, auf den Punkt, ganz, ganz viele ne, und ähm, haben trotzdem ein, ein, oder was ist trotzdem, haben daneben noch ein unheimlich tolles Image und zwar verdient. Nicht, weil sie es irgendwie sich erkauft hätten oder sowas, sondern weil sie einfach so Sie sind nett, sie sie, 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 tun was für die Leute, sie sind ähm, kulant, ähm, sie sind offen und das, das war immer so ein bisschen Vorbild. Und als ich dann den Frank Herren irgendwann mal kennenlernen durfte, das war schon so ein bisschen. Na, mittlerweile kennen wir uns ganz gut.
0: Kleiner Fan. -Munik. Und verstehen
1: uns auch gut. Und äh, dementsprechend, äh, aber ein Vorbild ist es immer noch. Das, das muss man schon ganz klar sagen. Und Spiele, ja, jede Menge, ich gucke gerade mal ein Regal, ich könnte dir jetzt 20 nennen, aber das Eichinova war schon ein gutes Beispiel.
0: Aber Gibt es Spiele, von denen du sagst, die ähm, kommen bei mir immer gerne auch privat auf den Tisch oder hat sich dein, deine Spieleleidenschaft durch das Berufliche verändert ähm, und, und hat sich vielleicht dein Fokus verändert oder sagst du, nee, ich spiele immer noch ähnliche oder gleiche Spiele gerne? Wie, wie Was spielst du gerne? Was kommt bei dir auf den Tisch privat?
1: Also Ich ich, ich merke immer wieder, dass ich gewisse Vorlieben habe, wie jeder andere auch ne? und ähm dass ich dann im, im Nachhinein auch oft sagen muss, dieses oder jenes Spiel von uns spiele ich gar nicht gerne. Was gar nichts mit der Qualität des Spiels zu tun hat, sondern einfach mit dem mit der Art des Spiels. Beispiel Cryptid. Ich spiele nicht gern Cryptid. So, jetzt ist es so aus mhm. Einfach, weil es nicht meine Art von Spiel ist. Das muss ja gar nichts heißen. Und auch das Chocolate Factory ist jetzt nicht, das spiele ich lieber als Cryptid, aber ich bin nicht so ein, so ein Engine Builder ich bin mehr so Worker-Placement und so ein bisschen was aufbauen, ne? und ähm, das ist so so meins. Ich liebe Agricola zum Beispiel, ich, ich mag unheimlich gern Trajan von Stefan Feld kennt nicht jeder, ist eins seiner älteren Titel. Mhm. Ähm, ich spiele gern Seven Wonders, ne? solche Sachen, wo man was aufbaut, ähm, aber nicht, ich bin so ein Bauchspieler, ne? ich ich, ich merke halt immer, wenn ich mir eine tolle Taktik oder Strategie zurechtlege, dass die nach spätestens zwei Zügen in sich zusammenbricht. Deshalb bin ich grundsätzlich eher aus dem Bauch raus. Und das, das funktioniert eben mit manchen Spielen besser und mit manchen nicht so gut.
0: Guck mal, da haben wir doch die Schlagzeile. Spiele meine Top-Titel selber nicht so gerne. <lacht> nein,
1: das stimmt, ich glaube, das stimmt ja. Nein,
0: das ist ja Unsinn. Also, also, das ist ja auch schön, ja, ja. wenn das jemand sagt, weil du machst natürlich nicht nur Spiele, die dir gefallen. Das kann ja auch gar nicht so ja. sein, weil du musst natürlich Spiele machen, die äh, einer Zielgruppe gefallen. Und die gibt sicherlich für beide Spiele. Also ich zum Beispiel gehöre sowohl bei Cryptid als auch bei Chocolate Factory zur Zielgruppe und spiele sie beide gerne. Und das ist doch wunderbar, wenn Spielegeschmäcker unterschiedlich sind und ein Verlag eben auch sagt, wir haben ein vielfältiges Angebot und da muss nicht jedes Spiel das private Lieblingsspiel des Geschäftsführers sein. Also ich glaube, das Verständnis ist dann schon da. Ja,
1: das, ich, das ist auch so. Ne? Ich meine, man muss halt so ein bisschen Auge entwickeln dafür, was, was, es, was das Spiel kann und ob das ein gutes Spiel ist. Ne? Und das ist halt unabhängig davon, ob man es wirklich selber jetzt sich kaufen würde oder so. Wir sind ja auch ein Team, wir entscheiden ja auch im Endeffekt, was, was wir machen, entscheiden wir immer noch im Team. Und das finde ich auch wichtig, weil da eben auch diese Spielegeschmäcker zusammenkommen und sich mischen.
0: Du hast eben gesagt, Feuer, Feuerland ist so eine Art Vorbild gewesen über viele Jahre. Möglicherweise ist ja jetzt eure Geschichte für andere schon wieder ein Vorbild, weil das, was bei Skellig in den letzten Jahren passiert ist, natürlich auch schön zu beobachten ist. Also da ist ja auch eine tolle Entwicklung da. Ähm, wo siehst du dich oder euch in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Also wo, wo kann es noch hingehen? Oder wo soll's, wo darf es
1: hingehen? In fünf Jahren sollten wir Asmode dann endlich geschluckt haben. Ich denke auch.
0: Und Kosmos gleich mit, oder?
1: Und Kosmos gleich mit. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir, weil dann ist die Branche zu klein, dann müssen wir in Richtung digitale Spiele gehen ja. und müssen dann da die Großen so nach und nach auch kaufen. Aber ich denke ähm, auch nicht. Nee, dann Uwe, danke. <lacht> Schlagzeile. <lacht> ähm, also für uns ist im Moment ist, ist wichtig, dass wir, wir sind seit Anfang des Jahres jetzt eben ähm, mit, mit Fulltime-Jobs unterwegs. Mhm. Also ich seit Mitte des Jahres und, ähm, zwei andere so seit Anfang des Jahres, der Thomas und der Joachim, ey, dass wir das konsolidieren. Das heißt, dass wir ähm, nicht mehr so genau gucken müssen, ob wir die Gehälter immer zahlen können, sondern dass sich das so ein bisschen bisschen auf ein Niveau hebt, wo wir ein bisschen entspannt sein können. Wir sind jetzt nicht verkrampft oder so, aber das ist halt eine Sache, die müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Das muss, muss halt jetzt funktionieren. Das wäre wichtig und ähm, dementsprechend wollen wir noch ein bisschen weiter wachsen, einfach damit wir das äh, auf die sichere Seite bekommen und ähm, was, was wir ausbauen wollen auf jeden Fall, ist äh, uns, unsere eigenen Titel. Ne, da sind wir ja auch bei. Wir haben jede Menge spannende Projekte im, im äh, in der Redaktion. Und ähm, wo wir auch noch viel lernen müssen, äh, das hängt aber damit zusammen, ist das Lizenzgeschäft in die andere Richtung. Das heißt, dass wir unsere eigenen Projekte auch ins Ausland verkaufen, ähm, weil das auch ein sehr gutes und wichtiges Standbein ist, äh, eben genau um diese, diese Geschäftssicherheit zu erlangen. Und da soll sich es entwickeln und ähm, dann wollen wir zum Beispiel noch gucken, ob, ob äh, wir noch ein, zwei Jobs vielleicht äh, irgendwie integrieren können oder aufblasen können, je nachdem, weil es einfach Aufgabenbereiche gibt, die noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordern. Ja. Und wenn wir da in drei, vier Jahren sind, dann sind wir alle zufrieden.
0: Cool. Wie, wie viele Spiele pro Jahr wollt ihr selbst machen? Was ist so die Zielgröße oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Wir machen ja schon so ein bisschen Controlling auch. Der Thomas ist da sehr, sehr rege und ähm, wir haben so ein bisschen ausgerechnet, was wir ähm, im Monat ähm, an, an Spielen machen müssen, sage ich jetzt mal. Also abhängig natürlich von dem Preis des Spiels, mal mehr, mal weniger. Aber was wir machen müssen, damit wir unsere Kosten decken können. Das muss man ja schon machen. Und daran müssen wir uns natürlich so ein bisschen orientieren. Und ähm, dann kommen wir raus bei irgendwas zwischen 10 und 20 Spielen im Jahr. Also mit den ganzen Mischungen, mit Eagle Griffon zusammen, mit mit hier und dort, ohne Kommission, aber da müssen wir irgendwo hinkommen, es sei denn, wir haben jetzt, hängt natürlich davon ab, wenn wir jetzt mal Spiele hätten, die so ein bisschen Longseller sind, die noch größere Auflagen erreichen, dann trägt das natürlich auch. Dann muss man vielleicht nicht ganz so viele neue machen, sondern kann eben aus dem Bestand heraus mehr mehr zaubern. Aber so irgendwo in dem Bereich wird es dann liegen.
0: Also ein ordentliches Pensum, 10 bis 20 Spiele für ein 3-3-Viertel-Team und ein großes Team an Helferinnen und Helfern, die euch sozusagen treu verbunden unterstützen, sensationell. Und das mitten aus Mittelhessen heraus. Also ja. mit Heuchelheim, wer kennt es nicht? Ja. Ja. <lacht> Zwischen okay. Gießen und Wetzlar, glaube ich, gelegen. Ne? So.
1: Ja, genau, genau. Das, äh, Til Schweiger kommt von hier. Das ist, ist das auch? einzige Bekannte, was wir anbieten können. Kannst jetzt selber beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm.
0: Also sagen wir so, ich kenne ein paar Heuchelheimer, Wetzlarer und Gießener und man versteht sie alle besser als Til Schweiger. Insofern äh, ist das doch schon mal ein Kriterium sozusagen.
1: Ja. Uwe, Was auch mir nicht haben... an seinem Dialekt liegt. Bitte? Was auch nicht an seinem Dialekt liegen Nein, würde. Nicht an seinem Dialekt. So schlecht. Nee,
0: das stimmt. Ja. Bei, bei mir haben traditionell die Gäste immer das letzte Wort. Ähm, du kannst einen Augenblick überlegen, während ich mich verabschiede, nämlich erstmal von dir, denn äh, ich sage ganz herzlich Dankeschön, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in eure Verlagsarbeit, in deine Arbeit. Sehr inspirierend, sehr interessant. Und ja, Skellig Games, ein Verlag, der jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Einige wirklich tolle Titel, viele tolle Titel im Sortiment hat, im Portfolio hat. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Arbeit, für deine Zeit hier. freue mich sehr, wenn wir uns mal persönlich irgendwo treffen, auf der Messe oder irgendwo zwischen... Weiler am Rhein, Wiesbaden, Bingen oder dem Vordertaunus oder Heuchelheim. Ähm, freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und danke auch für die interessanten Einblicke. Und jetzt halte ich die Klappe. Nicht ohne den Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gut gefallen hat, dann rezensiert gerne diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und oder schickt mir bei Instagram eine kurze Nachricht unter Bordcast-Brettspiel-Podcast. Und ich sage, bleibt inspiriert, inspiriert andere, spielt weiter. Die Welt braucht das gerade. Und lieber Uwe, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Zeit, für das für das tolle Gespräch. Denn das, das war es auch, ähm, kein reines Interview. Und das, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank dafür. Ich will jetzt keine großen Reden schwingen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich vorhin bei unseren Unterstützern bedankt habe. Was ich jetzt noch machen möchte, ist mich bei allen Kunden bedanken, weil ihr seid diejenigen, für die wir das hier machen und ohne euch geht es nicht. Wenn ihr unsere Spiele nicht nicht geil findet und kauft, dann können wir das alles nicht machen, können diesen, diesen Raum nicht leben. Deshalb tausend Dank, dass ihr das macht und dass ihr das toll findet das ist das ist echt ein Geschenk für uns und ansonsten greife ich das nochmal auf was du eben gesagt hast, die Welt braucht das im Moment es gibt ganz viele, ganz schlimme Sachen im Moment, ganz wichtige Dinge und wir sind nur so ein kleiner, kleiner Spieleverlag, aber es hilft ein bisschen, wenn man eben ein paar schöne Stunden hat zwischendurch, weil die ganze Scheiße geht sowieso weiter und wenn man sich die Freizeit ein bisschen schön machen kann ist das doch nicht verkehrt